0: 朋友，大家好，今天是二零二零年十一月十九号。我们今天的节目呢，主要呢是跟大家报告呢，我们从网上了解到，整个这次大选舞弊呢，现在被川普总统和川普的律师们呢发现的很多重要的证据。现在呢，川普总统的团队呢，已经从德国呢拿到了多米尼的服务器，从德国这个多米尼服务器里面呢，已经恢复了原始的投票的这个数据。所以说呢，这些数据的恢复以后，最终呢就是铁证如山。那么在这些铁证面前，我相信美国最高法院大法官一定是能做出公正的判决，也就是最终胜利一定属于川普团队。因为这个服务器啊，尤其是拿到原始数据，对原始数据进行恢复以后，马上就知道原始数据是什么，现在被篡改的数据是什么。为什么民主党有人敢那么大的胆子来篡改美国大选的数据？这是严重的刑事犯罪，是对美国宪法的犯罪。在这种情况下，我觉得美国所有的司法人员，尤其是最高法院的大法官，他们在所有的证据摆在他们面前的时候，他们一定可以秉公执法的。所以说，对整个美国大选。随着他舞弊证据的不断浮出水面，那么最终我们一定是可以得到一个公正的结果。所以大家不要急，要有点耐心，因为目前来讲呢，举证的证人非常多，现在愿意到法庭上愿意作证的证人呢，已经达到了一万多人。你想想看，没有舞弊，会有这么一万多人自动站出来作证吗？每一个美国愿意到法庭上作证的证人，都是要赌上自己的信誉的。谁敢到法庭上随便去撒谎，然后因为自己撒谎，然后做假证，然后被受到刑事处罚，毁掉自己信誉，毁掉自己人生的一辈子，有几个美国人会啊？因此，这一万多个证人，他实际上就是通过他们每一个证人自己所看到的、所了解的历史事实，然后最终还原整个大选他这次舞弊里面的事实真相。那么。那么，通过事实真相，最终美国最高法院一定会定夺本轮大选，最终得出一个大选公正的结果。包括很多媒体采访了很多现场的目击人员，这些视频你们是看不到的。我呢，在我的节目里面有时候会插入几段视频。有的朋友呢，对这个视频呢不喜欢，但是你不喜欢呢，你可以选择跳过。绝大部分的听众要看，为什么呢？因为我插播的视频绝大部分是美国主流媒体根本就不会播出，是那些顶着风险或者是冒着被消耗、被惩罚的一些社交媒体或者是一些小媒体，他们在传播的一些真实内容。那么这些内容呢，是绝对需要美国广大民众了解的，尤其是海外华人民众，你们也需要了解本轮大选里面的真实现象。那么我给大家放一段视频，这段视频讲的是什么呢？是大选夜，也就是十一月三号夜里面，当时呢底特律的计票人员他亲眼目睹了选票系统被人动手脚。他说他当时正在上班，他是上晚上十点到第二天早晨五点的班。那么在这个计票的过程中，前面一开始都很正常。后来呢？管理人员要求他们去吃饭。那么吃饭以后，情况就变了。也就是在凌晨大概三到四点左右，地下室的后门打开了，一辆白色的大货车送进来。这个车上呢，装着一箱一箱的选票，所有的选票上面只有一个人，就是拜登。那么每一台电脑都通过以太网网络。连接到调制解调器上面，这些解调器上面都闪的绿灯，然后传输各种数据，而这些数据大量都是作弊造假的数据，都是把拜登一个人的选票往上加。所以你可以看到大选夜，川普总统他这个票仓里面选举的这个得票这个系数的曲线，川普总统在大幅领先的情况下，突然开始川普总统停滞不动了，然后拜登就一咬而上，一直超过川普。I was an
1: eyewitness down at c o b b Hall on election night. I was scheduled to work the、uh, evening shift, t 10 p.m. to 5 a.m. shift, and then Wednesday morning I went back in for the second shift, and、uh, I personally saw. Um, the Ethernet cables that were plugged into the high-speed tabulators.、Uh, Patrick Kolbeck and I,、uh, former state senator, gubernatorial candidate. He's a、uh, rocket scientist. He、uh, ran up to me. And he goes, Randy, you got to come check this out. So we went down the entire long table of、uh, high-speed tabulators that were tied into computers. Every single one of those computers were tied into a modem via an Ethernet cable. Every modem that we looked at, there was flashing green lights transmitting data. And Pat and I are firmly convinced that they had that software、uh, connected to a hacker offsite, maybe in the building somewhere. At about one thirty in the morning, Trump was up by about one hundred and twenty thousand votes. Some of the tables were sitting there and they were sleeping, taking a nap because they were out of ballots. The、uh, person at the command center. 说 ：“OK， a y everybody， go to lunch。We're going to take a short break。Everybody go to lunch。This is about 1:30。
2: ”特鲁克尔兰迪说：“他休息过后，大约凌晨三点四十四分，科普馆地下室的后门打开了
1: 。All of a sudden， at about 3:44 a.m.， the back doors to the basement of Kobo Hall opened up to the outside。” And I looked over there, and there was this big white van with this light blue and light red pastel graphics down the side, with two other vehicles behind it. And I started seeing hand carts coming in with all these boxes of ballots. Most of the ballots, after that point, because I was there until about five o'clock when they shut the shifts down, every single one of those ballots only had Joe Biden's oval colored in. Not one other race was colored in. I'm convinced that they were flipping votes from Trump to Biden
2: 。特鲁克兰迪表示，一定要对韦恩县每张纸质选票进行重新计算
1: 。The judge must, must rule that we have the right to recount every single paper ballot。所以你通过这段视频呢，你就可以看出，
0: 这个是一个现场的计票人员，他本人通过他当天晚上的亲身感受，他就知道这些票一定是做了局的，一定是最终把川普总统的选票篡改成了拜登，然后就变成了拜登领先了。那么你想想看，在美国一个州，就是底特律，或者是底特律下面的一个城市、某一个县，发生了这种情况。那么他们所在的州有那么多县呢？那么这些州里面其他县没有这样的情况吗？而且美国有那么多州呢？现在这个战场州这六个州，选票始终计算不出来的州，都是什么？都是因为有大规模的舞弊事件。这些舞弊事件现在民主党就想方设法的去掩盖，但是呢，川普总统的团队和共和党的这些监票员呢，就需要把这个真相还原出来。因此，这个事情绝没有简简单单的过去。包括费城嘛，就是宾夕法尼亚州的这个费城嘛。费城有一个黑帮老大，他说他从民主党收了三十万美元，制造了三十万张帮助拜登当选的制造拜登的假选票。他说，如果说川普总统可以赦免他这次的罪行，也赦免掉他过去的罪行，他愿意到国会去作证的，他愿意去揭露民主党收买他、给他钱以及他制造这三十万张假的黑票的所有的证据。那么就说明这个黑帮老大他自己敢站出来，也就是这件事肯定是事实存在的。现在他就希望川普总统能赦免他的罪行。如果他的罪行能被赦免的话，他愿意作证。你想想看到国会去作证，谁敢在国会上撒谎？啊？这个黑帮老大有这个胆子吗？民主党实际上制造大量的假票以及篡改数据，这已经是多方面的证据显示了。这些证据的显示，最终就使得川普总统他律师团队里面一个大律师，就是我多次介绍过的林武德，林武德大律师昨天在佐治亚州他提起了诉讼，他在这个诉讼状里面状告佐治亚州州务卿以及选举委员会成员，私自与民主党，包括与希拉里的律师团队签订了协议，违背了当地州的法律。他允许缺席的选票可以不经过验证签名就记入最终的选票。他要求法庭紧急终止认证选举结果。不经过立法委修改法律，不仅违反组织亚洲法，也违反美国的宪法。民主党人从来都是藐视法律，他们根本就不遵守美国的法律。所以说，林武德大律师他提出的这项诉状就可以解决组织亚洲民主党篡改选票、篡改选民签名的这项条例，而且是州务卿没有权利更改法律嘛？也就是民主党人就根本不遵守法治，他们无所谓法治。美国为什么制度不在变化？美国为什么现在生病？就是因为大量的这个民主党人，他们藐视美国的法治。你想，黑名贵冲到街头打砸抢都被他们鼓励嘛？连打砸抢的行为都不视为是违反法律。那么篡改选票在他们眼里面算什么呢？他们就是要篡改选票，把川普挤下去，然后民主党掌权，然后让这些打砸抢上街，然后让这些民主党大佬跟中共勾结，他们自己的家族赚个亿万千万，然后你。我们这些老百姓就过的无视、藐视法律的生活。对于这些大佬们，他们就是要享受他们自己的权利，也就是美国就是向专制化、向堕落化行进吧。他们当不当打的黑名贵的旗号把黑人推到前面？黑人就是他们利用的一个棋子，但是不是所有黑人都上当的。其中有一个黑人小伙子，在上个礼拜参加华盛顿大游行的时候，他在接受采访之后，他就告诉了媒体。他说，他讲的话都是主流媒体根本不会播出的。他很同情那些只听从主流媒体话的那些人，因为这些人完全是不知道世界的真正面目。他说，那些支持拜登的人，他们勾结中国，摧毁美国，他们想继续搭乘这个不劳而获的顺风车，而这辆车是被川普总统拦下的，所以他们非常痛恨川普，他们就要打击川普，因为民主党就是要跟中共隔绝，就是要
3: 毁灭美国，就是要把美国出卖给中国。Well, you should take this all the way to the Supreme Court as far as he can win.、Um, I think what's what's going on is that everyone is they're, they're they're dealing with their cognitive dissonance. One side of the country claims that Biden won, but they kind of know he didn't win. It's like he's like the the O.J. Simpson of today, where everyone knows he's guilty, but we just they're just kind of want him to win anyway, just to get back at the other side. So right now, I mean, this side is just trying to like. Pretty much waking everyone else to the murder that the Democrats are getting with, of course, with abortion and also with the finances that are trying to destroy the economy. And you know, people would try to say, "Oh, well, this is all conspiracy." But I feel like COVID was injected in America to just bring us down underneath China and the rest of the countries, so that we can fall behind them and also, you know, continue their, I guess, their gravy train. And、uh, right now, it just seems like all. Everyone is against Trump because he's stopping their gravy train, and、um, just this crowd is evidence of the fraud. I mean, you didn't—you did not see this this kind of energy for the other side, and、uh, force anyone to kind of、um, deny the reality. You have to be dishonest with yourself. You have to, and、um, at the same time, I kind of feel sorry for the other side because all they know. 你看看这个黑人小伙子，绝不多高啊，他讲的话多精彩啊！那么他的这段视频，那
0: 么主流媒体是不会有一个人播出的。主流媒体都是打击陷害这些支持川普的民意，他们把川普描绘成独裁者。你觉得川普是独裁者吗？可以讲，独裁者最害怕的就是民众拥枪。进枪的严格程度，实际上就是反映了一个国家的独裁指数。从美国来讲的话，共和党都支持民众拥枪，而民主党是坚决反对民众拥枪。代表共和党参选的总统竞选人川普，川普总统是支持永强的。你说他究竟是不是独裁呢？你看过世界上有哪一个独裁者是支持民众永强的独裁者呢？因为民众一旦永了枪，你哪有什么独裁的机会呢？所以说，把川普描绘成独裁的人，就是习近平的人，就是跟着习近平一起要摧毁美国制度的人。川普连自己发个推特都发不出，川普支持老百姓人人永强，你觉得有这样的独裁者吗？习近平会让中国的老百姓人人永强吗？习近平会让他自自己他的声音发不出中南海吗？习近平会让他自己要写一个推特，写个微博，然后发不出来吗？在中国有这样的事吗？所以说你对比一下，谁叫独裁者？美国的法律在建国之初之朝防的就是独裁者。所以，美国开国的这些国父们，他们制定的各种法律，这个三权分立，实际上就是总统你有行政权利，但是总统受到国会的制约，而国会的议员你不可以贪赃枉法，因为大法官，美国最高法院作为司法部门，在监督着你们，监督着总统，监督着国会议员。那么，除了立法、司法、执法之外，最重要，美国还有一个第四权，就是美国的媒体监督。现在，美国的媒体监督已经完全沦陷了。因为媒体现在完全成了党的喉舌，党的工具，所以媒体的堕落就标志着美国在堕落。因为美国呢，最主要是这二百多年来的发展呢，美国当初它建国时候的主张呢，它是以基督教文化作为传统价值观，作为它立国的基础的。但是美国呢，不限制别人呢其他的信仰自由。美国不反对你信仰共产主义，美国也不反对你信仰极端的伊斯兰主义。因此，在这种情况下，由于美国都不反对，那么大量的信奉共产主义、信奉伊斯兰教的人就涌入了美国。而涌入了美国以后，现在这些人他们逐步的开始取得了话语权，取得了投票权，甚至他们可以篡改选票。大量的民主党人，他们就开始不信仰上帝，他们信仰的各种邪教，而且很多民主党人在追求所谓自由派的价值的时候，往往他们是抛弃了传统的基督信仰。因此来讲，美国呢，他建国之初呢，由国,国父们制定的美国的国策呢，他们呢是选择信仰自由，然后不干涉他人的自由，选择信仰自由不干涉他人自由，毫无疑问是对的。但是这有一个界限，这个界限最后就到了那些信奉共产主义、信奉伊斯兰教的人，这些人拒绝平等和遵守契约，这些都是与基督教完全相违背的东西。他们从骨子里面就知道，铲除基督教，铲除私有制，灭掉资本主义，推行大一统的共产主义。那么这种共产主义的红色意识形态的思维，近几十年来在美国已经达到了泛滥的地步。而这个泛滥的地步，它里面最典型的标志就是美国的媒体的堕落。大家都知道，任何一个国家。控制这个国家最主要的就是所谓枪杆子和笔杆子嘛。那么所有的专制国家对这个问题认识得很清楚嘛。那么美国也意识到强大的军事力量，美国是世界上最强大的军事力量的国家。但是美国又是一个对言论管控最弱的一个国家。所以说美国对这个笔杆子历来都是强调你们有你们的自由。问题是美国的笔杆子，他们的自由的情况下，他们现在已经被左派控制，他们已经被共产主义收买，他们已经完全沦为民主党的一个工具和喉舌。所以说美国媒体的集体堕落。是导致美国基督文化衰败、美国信仰失落的一个重要的原因，这就是美国它自由过度了，而专制国家可以讲。除了强调他们强大的军事力量、握准他们的枪把子之外，最重要他们是要控制笔杆子。这个远的不说，我们举几个例子。就以台湾为例，台湾在他的专制政权控制的时候，可以讲无数的新闻人、无数的媒体、无数的新闻记者、无数的新闻报人，都是因为他们言论自由的问题，最终被两蒋所统治的专制政权把他们送上了断头台。很多人是被枪毙掉的，很多人是被判了十年以上的重刑。一个民主开放的台湾，也就是台湾在民主开放之后。这种悲剧才结束。那么也就是说，台湾的自由是很多报人用自己生命和鲜血付出的。那么中国就更不要讲了。台湾的新闻自由都控制得那么厉害，都有那么多媒体人被枪毙，你觉得中国那死于这个新闻自由、死于言论自由的人又有多少呢？所以说，美国他意识不到这一点，因为自由发达的国家，他们不在乎你们有你的话语权，但是这个话语权应当制定一个法律界限，不应该超越这个界限的。超越这个界限，可以舞弊作假，可以颠倒是非，可以制造谣言，可以诽谤造谣的情况下，那么这个就不是谣言了，他直接是破坏了国家立国之本啊！因为美国的基督教信仰被破坏了嘛，信仰一旦被破坏的话，你觉得这个国家他人民他信奉什么呢？他信奉的难道就是打砸抢吗？拜登号召的不就是打砸抢吗？不就是黑名贵？不就是安提法吗？这个安迪法鼓吹的不就是共产主义那个红色思维，然后让全世界人民都做奴隶，控制专制政权，民主党人最终就是重保他们自己个人、家庭、个人私囊的这么一条路线吗？川普总统的律师团队今天上午呢，正在举行一个记者招待会，只有两个媒体呢做了现场直播。那么也就是在这个直播的过程中，播了一半就把它掐断了。那么究竟是谁掐断的？为什么广大读者看了一半就看不到了？媒体封杀啊！现在不仅仅是表现在川普总统本人，或者是川普总统他的这个律师团队上面。比方说，川普总统的这个大律师叫林伍德大律师，林伍德大律师他在福克斯做直播的时候，直播了一半就被掐断了吗？那么你看，川普总统本人，他的律师团队都被掐断，更不要说是我们这些支持川普总统的自媒体了。我们的这些自媒体，只要你是挺川普的，你都肯定掉粉；你如果支持拜登呢，你就会涨粉。你不要认为你掉粉呢，是因为有一些人反对你；你也不要因为呢，你呢挺拜登以后呢，是很多人支持你呢，他们就主动来加你的粉。其实这都是系统帮你加粉和减粉。我们有管自媒体，只要你是挺川普的，你只要是坚持要弄清川普总统本次大选里面受到各种舞弊，你想弄清真相的，那你一定呢就会被黄标。就像我一样的，我给大家呢随手呢发一张我的截屏的图，也就是自从本轮大选媒体宣布拜登已经当选之后，那我们都在质疑啊，而且我们需要。了解各种真相，你看我的节目多少期的黄标？他也就是说，油管他就主动给你加上黄标，认为你只要挺川普，你只要在追求真相，你只要去发布和主流媒体不一样的声音，所以油管他就用黄标来限制你哇、啊，打击你哇、啊，让你拿不到一分钱广告费啊，或者就是给你播那个很长时间的广告，让你的用户呢就产生那种反感情绪，然后就不看你的节目嘛，也就是让你这个节目没有传播力嘛，这不就是油管现在干的事吗？美国大选舞弊可以讲广泛使用的这个多米尼的这个投票系统，它已经被专家认定为实际上是共产主义国家，包括你看委内瑞拉这种国家来操纵的这种投票软件。这种投票软件，多方证据都显示是外国干预了美国的大选。现在呢，美国的专家就提出，如果是有确凿的证据能证明是外国势力，尤其是中国共产党和中共控制的。这些共产主义背后的这个黑手运作了这个多米尼系统，对美国大选进行了干预。那么，川普总统完全可以诉诸外国情报监控法院。
2: 川普律师团队在多个摇摆州针对选举违规和舞弊的诉讼还在持续。若发现有外国势力介入本次大选，川普团队很可能会诉诸于美国外国情报监控法院。该法院创立于1978年 ，911 事件后权力不断扩展，甚至被称为“影子最高法院”。川普上任之初的通俄门就是该法院审理判案。法院设立目的就是防范美国的敌人危害国家安全。本次大选被广泛使用的加拿大投票机公司多米尼饱受质疑，其所依赖的 Smartmatic 选举管理系统被指可秘密修改选民投票。川普律师朱利安尼受访时直言 ，Smartmatic 公司与委内瑞拉和中共关系密切。川普团队的林伍德律师日前也推文说，我们的国家正在和共产中国交战，一场善恶之战。多米尼是用来控制我们选举的共产主义投票系统。专家认为，若有足够证据证明中共或其其他外国势力操控多米尼投票系统，美国必将追究到底
3: 。
0: 这个外国情报监控法院就是专门针对外国势力对美国国家安全进行干涉，这实际上就是对美国宪法的一种挑战嘛。所以，川普总统的团队完全可以诉诸于外国情报监控法院，来把这个诉讼案通过外国情报监控法院，最终把它诉诸到最高法院，有九个大法官最终来定夺美国本轮大选。那么，围绕着本轮大选，现在在华人团队里面，尤其是海外的华人听众里面呢，产生了很大的撕裂，也就是华人团队里面分成了两份，有一部分呢是支持拜登，有一部分呢是支持川普。那每一个人支持谁都有你的选择的权利，你愿支持谁你就支持谁，但是你一定要看到，你支持的这个人，他最终给你华人是带来了受益，是帮助你这个华人在美国获得了你公平平等的权利，还是让你这个华人权利受损？我们就举一个例子嘛，华盛顿州有一个叫北瑟斯顿的这个县，他就决定亚裔在他们这个县。在他们这个拥有一万六千个学生的学区里面，不再划入有辐射的这个学生系统，也就是 students of color， 在这个系统内已经把亚裔、把华人把它划分到白人范围。美国多数的州派州啊，他们近年来都加紧推行他们这个辐射平等教育计划，也实际上就是把华人呢要排挤掉，把华人呢把它排除出,出有色人种，让华人呢跟白人一样，实际上就是对华人和对白人在教育上面。一种限制，也就是你无论是进入高校，你选择工作，你招生招工，尤其是考入美国知名的名校藤校这一类的时候，是按照辐射来决定你的这个入学比例的。十个黑人学生得到藤校录取，华人只能占到十分之一，华人只能有一个，白人也不够占到四个。这是多数州和多数藤校。他施行的对黑人、对华人，尤其是对华人一种歧视的政策，凭什么十个黑人学生可以入校，只有一个华人呢？他们推行的这个辐射平等教育计划，包括非常荒谬的，说是把数学教学就是一种种族主义，然后认为数学教学，因为数学教学大家都知道，亚裔很领先嘛，印度人很领先嘛，华人很领先嘛，而黑人他们学不会嘛，所以他们认为教学数学实际上就是一种种族歧视嘛。把数学都认为是一种种族歧视啊！自然科学啊，数学是最古老的自然科学啊。这个自然科学去学习的这个过程变成了是一种种族歧视啊！黑人学不会，黑人不懂数学，算术不好，他们认为就是华人在这方面领先，以后就是你们种族歧视啊！所以在这种情况下。很多美国民主党领导的州，他们就大肆的推行这种教育平等计划。所谓教育平等计划，就是让黑人优先，让华人备受歧视。在这种情况下，我不知道这些华人家长，你们支持民主党，你们支持的根源在哪里呢？哪一个华人家庭不重视自己子女的教育呢？普通的华人，你只能追求美国有一个公平平等的机会，也就是大家人人一样嘛，谁成绩好，谁有能力谁上嘛，谁规定非要黑人有十个人录取以后？才给你华人一个人的录取啊！普通的华人，你必须去追求美国公平的一个平等教育机会。你跟那些富商不能比啊！哈佛大学刚刚又抓住一个舞弊案子，啊。这个舞弊案就是华人的富商，他贿赂哈佛大学的一个基建教练。这个案子已经在马萨诸塞州，在波士顿本地已经起诉了。这个哈佛的一个基建教练，他受到这个行贿人，行贿人是马里兰州的一个富商，姓赵。他企图把他自己两个儿子送到哈佛大学，让这个击剑教练呢，以他儿子有击剑特长为名，把他招收到哈佛大学去。为此呢，这个富商呢，这个赵姓富商呢，是马里兰州的。他是一家通讯公司的总裁，那么他本人现在和哈佛大学这个基建教练叫皮特·布兰德，已经啊被抓捕入狱，他们现在面临的都是五年以上的判刑。那么这两个人他们的勾结是什么呢？就是这个赵姓富商，他给这个皮特·布兰德不断的送钱，他这个送钱的方式很多。帮他家里面装修房子，把他一栋破房子用极高的价格把它买下来，然后给他的新房子去做装修，给他本人付清按揭贷款，然后帮助这个教练自己的儿子，给这个教练的儿子提供大量的学费资助。也就是这个姓赵的华人富商，他跟这个哈佛大学的这个击剑教练这个皮特·布兰德两人结成了这种行贿和社会的关系。然后这个布兰德，他因为是有名的教练嘛。他是哈佛大学里面击剑的教练嘛，他就把这个华人他家里面的两个儿子以优秀的击剑运动员的名义特招进入了哈佛大学。那么这个富商他最终付出了几百万美元的这个行贿的代价，现在他是肯定要坐牢了。这两个人都被抓捕了。那么普通的华人你是没有这种机会的，你是没有那么多几百万美元去行贿的。你没有这个钱去行贿，你只能在美国追求一个公平的政治制度、公平的教育制度，也就让你的儿女跟普通的美国人一样。他们通过自己的勤奋努力，最终让这些孩子们通过自己的学习的优异表现被美国的名校然后录取。现在名校就堵住你这个机会，因为民主党的政策就是教育平权，所谓平权就是给那些黑人平等，就是给那些黑人优先，让黑人们录取十个黑人学生才轮到你一个亚裔，而这个亚裔里面还有印度人跟中国人在竞争呢、啊。所以说到了最后，你华人获得的这个进入名校的机会跟黑人来比，只是十分之一里面的一半。也就是这十分之一里面是一个亚裔啊，这一个亚裔还有印度人跟你中国人竞争呢、啊。在这种情况下，你觉得你那些华人、那些海外华人，你支持民主党，你支持民主党的政策，给你自己真的能够获得社会平等的机会吗？所以，对于很多海外华人支持拜登，我实在是很难以理解。作为我来讲，我是坚决支持川普总统。可以讲，川普总统他们这个三剑客，川普总统本人，彭斯。蓬佩奥这三个人真是黄金三剑客，他们很像汉初时候的三剑客，就是刘邦、萧何和,和韩信。你看，川普总统他就特别像刘邦，虽然他有些匪气、有些霸气，但是他英雄气十足啊，气势恢宏，能够统御诸雄，开创时代。而彭斯呢，更像萧何，仁厚、肃穆、勤勉，甘居幕后，严守本分。那么蓬佩奥，蓬佩奥就更像韩信，运筹帷幄，决胜千里，驰骋疆场。鞍马劳顿，忠于之手，不畏艰险。所以说，这三个人的黄金组合，如果不让他们再干四年，就是美国人巨大的损失啊！在这种情况下，我们只有支持川普总统，支持彭斯，支持彭佩奥，让他们在他们这一任场最终铲除中共，让华人在美国也能够跟美国所有人平等，让华人过上一个扬眉吐气、有自我尊严的生活。好，今天的节目就跟大家
1: 做到这里，谢谢大家。